0: Wisst ihr noch, damals im dichten Schneegestöber das Spiel unseres Lebens auf der Tribüne? Nein? Dann laden wir euch ein, eure Erinnerungen aufzufrischen. So oder so ähnlich. Herzlich willkommen bei einem kleinen Bundesliga-Spezial. Wir reden nämlich heute über unsere schönsten Stadionerlebnisse.
1: Stadion.
2: Das Erste, was ich gedacht habe, war, wo war die Wurst am leckersten?
1: Oh. Uh, das machen wir aber auch noch mal irgendwas. Beste Stadionwurst. Stadion das ist das Licht tatsächlich auch im. Ähm auf Halde. Ein Video zur besten ja. Stadionwurst. Aber aber da muss, muss man sich natürlich dran erinnern können. Nee, man muss es testen. Man muss es testen. Und testen. Ja. Wir schreiben aber die da muss noch erstmal ein bisschen was passieren. Aber jetzt erstmal die Stadionerlebnisse. Ja, also die Das müssen wir mit Colin machen. Wir schicken Colin
2: durch 18 Bundesliga-Stadien für, für die absolute Wurstvertestung. Weil das ist das einzige Ergebnis, dem ich heutzutage noch traue. Ja. Falls ihr Colin nicht kennt, das ist der Host
0: unserer tollen Show messer Löffel Gebel auf Rocket Beans TV, wo wir jetzt ja nicht mehr sind, nee. <lacht> sondern wir sind auf dem Bundesliga-Kanal. Aber wenn ihr Bock habt auf kulinarische Köstlichkeiten garniert mit äh, rhetorischer Brillanz, dann schaut euch diese Sendung an. Aber jetzt sind wir bei Fußball-Bundesliga, äh, bei Bundesliga und wollen uns über die Stadionerlebnisse austauschen. Eddie. Ja. Also pass auf. Eins ist ja klar. Wir waren ja zusammen damals in Berlin. Ja. Das ist ja gesetzt, ne? Ja. Der Pokalsieg der
2: Eintracht. Ja. Stimmt, da waren wir zusammen. Ja, ja aber das ist natürlich ein, äh, vom Ergebnis her und so weiter, ein super Erlebnis. Es hatte einen kleinen Nachteil. Das ist eine Gegentor, es wäre weiße Weste, wäre besser <lacht> <nicht. lacht> Der Nachteil war, dass wir im Bayern-Block waren. Ja, aber da war ja nichts los. Also. Ja, aber exakt. Also, das war trotzdem mit so ein bisschen. Ähm, zum einen war ich da vielleicht ein bisschen gehemmter und zum anderen hat man natürlich so diese. Also man hatte einen guten Blick auf die Frankfurter Fans, aber man war nicht so... Aber war das bayern -Block? Das war die bayern aber war das nicht ja. ein ultra block nee, aber es war so der Anfang von der... es ist immer eine Seite mit den einen. Genau, anderen. eine Kurve ist ja die eine und die andere. Und wir waren so an der... Aber so war das nicht auf Einladung von Eintracht Frankfurt? Die hätten uns doch nicht in die Bayernkurve gesetzt. Warte, bei welchem von welchem Pokal? Als sie halt hat gewonnen gehen? haben. Wir waren bei beiden zusammen, oder?
0: Nee, wir waren. Ich meine, äh, ja, ich meine jetzt den casino den... treffer
2: Genau, das war. Nee, da waren Bayern wir in Bayern. Hm. Da waren wir doch. Du warst. Wir waren nicht zusammen, falls du dich erinnerst. Stimmt, weil du bist mit, mit Ich bin mit. Ja, Pugar, Beats, Pugar Beats, Christian, Christian Huber, mit Christian. Der ja. hat mir eine Karte besorgt und der ist Bayern-Fan und hatte noch eine Karte und dann habe ich noch Karten gekriegt für, glaube ich, Arno und dich. Ja. Von der Eintracht. Und ihr mhm. wart genau in der Mitte. Mit Philipp waren wir da, ja. Welcher ja, Philipp? Mein Freund. Philipp. <lacht> Achso. Das ist also, ein also, richtiger Privat-Talk da.
1: hier. Das ist ja auch egal. Das ist das beste Stadion-Erlebnis. <lacht> naja, das war aber nicht mal das beste stadion Wir waren gar nicht
0: zusammen in der Kurve. Nee, wir waren nicht
2: in der Kurve. Ja. <lacht> halt... Ich denke schon die ganze Zeit, wir waren noch nicht im Bayern-Block. Ja, aber wir sind zusammen hingefahren und zurück. Wir sind noch. zusammen hingefahren und zurück ja. und da vorne danach. Aber äh, wir standen nicht zusammen, deshalb weißt Hätt du wahrscheinlich. Du dich fast doch geprügelt an einem Kartenhaus da. <lacht> Oder war das ein anderes <lacht> Nee, das war ein anderes Spiel. Als wirklich. Egal. Ja. Das ist alles lange her. Mhm. Ähm, mein Lieblingsspiel, mein bestes Stadionerlebnis, war tatsächlich ein legendäres Spiel von der Eintracht. Wie sollte es anders sein? Und bevor ich sage, welches ist, Experten wissen es natürlich, aber möchte ich kurz die Tabellensituation erklären, um zu erklären, warum das so special ist. Die Abschlusstabelle war, die Eintracht auf Platz 15, Abstieg, damals gab es noch keine Relegation, Abstieg gestiegen ist der FC Nürnberg, VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach. Mhm. Und jetzt kommt's, zwischen dem der 15. und der 16. Platz haben die gleiche Punktzahl und das gleiche Torverhältnis, also mhm. 37 Punkte und beide minus 10. Und die Eintritt ist nur wegen der mehr geschossenen Tore, 44 statt 40, ähm, in der Liga geblieben. Das war krass. Und ähm, jetzt muss man sagen, bei das Ergebnis war am allerletzten Spieltag gegen den ersten FC Kaiserslautern in der Saison 98-99 schießt Jan Agefjordow in der 89. Minute das 5-1 mit einem Übersteiger und hätte die Eintracht nur 4-1 gewonnen, hätten sie minus 11 gehabt und dann abgestiegen. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie unfassbar knapp das ist. Vor allen Dingen, ähm, die Tore davor sind in der 80., 82. und dann 89. sind drei Tore gefallen. Das heißt, in der 80. Minute guckst du auf die Tabelle und denkst einfach nur völliger Wahnsinn, ähm, und damals noch mit Radio und hörst irgendwie, was geht in den anderen Stadien und so weiter. Und dann gingen so Gerüchte schon rum. Ey, uns fehlt noch ein Tor, uns fehlt noch ein Tor. wie uns fehlt noch ein Tor, wir führen wir hier 4-1, das gibt's doch nicht, uns fehlt noch ein Tor. Und ich glaube in, in Nürnberg, die haben dann sogar noch einen Elfer verschossen oder so. Gegen Freiburg, irgendwas war da, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, das kriege ich nicht mehr so ganz hin. Und dann läuft Jan Agfjordhoff auf, wer war damals der Tor bei Laut im Tor bei Lautern? Geri Ehrmann?
1: Nee, das war früher. Das war ein früher. Gary Ehrmann war früher.
2: Ja, äh, äh, es war Warte. Es war auf jeden Fall Ballack im Team, das weiß ich noch. Otto Rehagel war Trainer. Die sind ja auch Meister geworden, ich glaube, das Jahr davor. Oh,
0: warte mal. Die haben immer gute Teute
2: gehabt. Äh, es war, ich sag's dir. Es war, Moment. Andreas Reinke. Andreas Reinke, na. Andreas Reinke war im Tor. Übrigens, Harry Koch in der Abwehr. Mhm. Der Sohn, der heute bei der Eintracht spielt, Robin Koch. Ähm, und, ja Fürthoff macht diesen Übersteiger und macht das Ding rein. Es gibt Leute, die behaupten, naja, vielleicht ist Andreas Reinke da nicht ganz so schnell unten gewesen, wie er hätte sein können. Weiß ich nicht. Kann man schwer sagen. Auf jeden Fall ist dieser Übersteiger völlig crazy. Äh, von, also, die, die Eier musst du dann auch erstmal in der Situation haben. Und dann macht er das Ding rein in der 89 Minute 5 und das komplette Stadion dreht komplett durch. Innerhalb von, ich weiß nicht, ein paar Minuten Platzsturm von allen Seiten. Also, äh, es wurde noch abgewartet, bis gepfiffen wurde, aber die Leute haben sich schon überall, damals war es noch das, ähm, das Waldstadion mit Tatanbahn. und es war wirklich, ähm, es war einfach nur krass und ich weiß noch, damals, ich war mit einem Kumpel da, der hat ein gebrochenes Bein und wir haben geparkt, wer schon mal in Frankfurt im Stadion war und weiß, den Waldparkplatz, der ist unendlich weit weg. Und ich habe geflucht, weil mein Kumpel war auf Krücken und ich habe den ganzen Hinweg, weil wir haben fast anderthalb Stunden vom Auto zum Stadion gebraucht, weil der halt nur so langsam durch den Waldweg laufen konnte. Und ich habe gesagt, warum mache ich das überhaupt? Ich habe den ganze Zeit beschimpft. Wirklich, ich habe den beschimpft anderthalb Stunden. Kann Stunde. ich mir nicht vorstellen. Doch. Nils, da kennst du mich schlecht. Wie hieß der denn, Uwe? Thomas. <lacht> Und dann habe ich den anderthalb Stunden lang geschimpft, warum ich ihn überhaupt mitgenommen hätte. Und ähm, noch andere Sachen, andere Wörter, über die ich jetzt nicht mehr reden will, sind gefallen. Nur damit ich jetzt hier im Stadion sitze und guck, wie die Eintracht absteigt. Und am Ende war das der schönste Rückweg, der noch länger gedauert hat, den ich wahrscheinlich je hatte. Und das war mein magisches äh, Stadion. Ich habe die Karte immer noch eingerahmt zu Hause. Mhm. 5-1 gegen Lautern. Und wer weiß, wie der Okay, wir sind zwei Jahre später dann abgestiegen. <lacht> ähm, aber das war ein unfassbares Erlebnis, das tatsächlich, auch wenn der Erfolg vielleicht nicht gleichzusetzen äh, ist mit irgendeinem Titelgewinn oder so, aber von der Emotionalität und auch von der ne, Wenn du in so ein Finale gehst, denkst du, oh, mit ein bisschen Glück gewinnen wir heute einen Pokal. Das ist ja dann realistisch im Finale. Aber es war zu dem Zeitpunkt nicht realistisch, den Klassenerhalt noch zu schaffen. Und das war einfach mit diesem 5 zu 1 Jan seit seitdem Vereinslegende. Und es ist irgendwie Erfüllt mich das mit Stolz, da live im Stein und dabei gewesen zu sein. Schönste Erlebnis. Ja, ja
0: tatsächlich. Ähm, hätte man auch nicht für möglich gehalten, dass der Pokalsieg nochmal überstrahlt werden kann. Aber das war wirklich ein sehr legendäres Spiel. Ich erinnere mich auch noch komplett an das Tor. Da hat. Ähm, was haben wir gesagt? Lautern oder was nicht nur? Lautern, Lautern. Ja? Sicher ist er ja. Die haben auch noch so ein bisschen aufgemacht. Ne? Also liegen 4-1 hinten, haben wir auch noch ein bisschen Platz gelassen. Er Hat richtig Wiese gehabt. Ähm, ja.
1: Und Tobi, was war dein schönstes? Meins ist ich glaube, ihr seid die Spannenderen hier. Also ich kann mhm. dann nicht mal bei meinem schönsten Stadionerlebnis da habt ihr im selben Turnier noch ein schöneres, das weiß ich, das kommt bestimmt auch gleich nicht zur Sprache. Mein schönstes war halt WM 2006, dann mhm. durfte ich auch bei einem Spiel im Stadion sein. War das. das ich eines der schlimmsten. Der mhm. Ja, achte Finale war ich. Ja. Da. Ähm, Spanien gegen Frankreich war. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie Deutschland. Nein, eben, nein. Das ist ja, deswegen das ist er so langweilig. Er, der aber. Trinkt,
2: interessiert sich das nicht für das Hauptsache, es wird guter nein. Fußball gespielt. Es war ja. guter Fußball, aber ja. das,
1: war, das war, falls man sich äh, noch erinnert, war das auch so eine Gala von Zidane, eine der wenigen, falls euch noch erinnert. Das war nämlich irgendwie, er ist, ist auch schon untergang. Aber ähm, Frankreich war schon so auf dem Weg auszuscheiden oder beziehungsweise nicht weiterzukommen und hat in der letzten Minute Sidan nochmal die gesamte spanische Abwehr vernascht. Und ich war halt direkt daneben. Also ich war halt direkt in dem Block, wo du halt direkt den Blick drauf haben konntest, wie sie dann da sein Tor schießt. Und das ganze die ganze 2006-WM, habt ihr auch noch erlebt, damals früher, das war einfach eine geile Atmosphäre. Das war halt was anderes, als wenn du jetzt zu einem Bundesligaspiel gehst, was auch cool ist, wo dann halt die Leute vor einen trinken und dann gehen sie da so langsam hin. Aber damals hat es ja in jedem Stadion Volksfestatmosphäre. Mhm. Das war damals in Hannover. Im, Im Studium später war ich in Hannover halt eigentlich auch ständig im Stadion. Aber das war natürlich ein ganz anderes Erlebnis, weil da ist erstmal ein ganz andere Menschen, die da gewesen sind. Aber da waren dann auch Menschen aus aller Welt. Da waren dann Asterix und Obelix verkleidet da. Da waren dann ähm, die spanischen Fans da. Und das hatte dann halt so was richtiges Volksfest-Atmosphäre. Ähm, Leute aus der ganzen Welt kommen zusammen und dann sitzt man da, äh, labert, trinkt ein Bierchen gemütlich und geht dann irgendwann zum Spiel rein. Das war, das war einfach super cool, fand mhm. ich damals. Diese WM im eigenen Land, dann im Stadion. Ja, die war, die, die EM
2: 2006, wer, wer das nicht damals miterlebt hat, oder noch zu jung war oder so, das war Ich weiß es noch ganz genau, weil wir waren damals in Köln. Mhm. Und äh, Köln war auch wie äh, im Rausch damals, 2006. Ja, auch eine krasse Fußballstadt. Viele junge Menschen, viele FC-Fans. Ähm, und äh, das war das war crazy, wie geil. Wir waren, glaube ich, sogar einmal bei einem Public Viewing in der Lanxess-Arena. Mhm.
0: Ja, das, das war bei der EM 2008, da waren wir da.
1: Ja? Okay, ja. dann
2: verwechsel ich das.
1: Bei der WM waren wir auch Public Viewing, aber ich glaube nicht in der Längstfest-Arena. Aber bei der WM muss ich sagen, da war ich tatsächlich bei so jedem Deutschlandspiel und jedem anderen wichtigen Spiel auf dem Heiligen Geistfeld hier in Hamburg. Ja. Und mhm. das habe ich euch dann in das dem, war das, das habe ich euch voraus, da war ich nicht, jedes Mal auf, auf dem Heiligen Geistfeld bei den großen Spielen. war das nicht die erste WM, wo überhaupt dieses Public ja, Viewing ja, so, genau. ja. das
2: war so ein neues Ding so. Ich weiß noch, dass damals, so oh, Public Viewing wurde. da hat man sich natürlich so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber das war eigentlich eine geile Idee, weil ähm, die Plätze waren voll egal, in welchen Städten, mit riesen Leinwänden. Und du, das, du hattest so wirklich das Gefühl, mhm. teilzunehmen an der WM. Also nicht nur passiv, sondern irgendwie Es war so ein kollektives, berauschendes Gefühl. Wir erinnern uns ja dann auch an die Jubelszenen ähm, in Berlin. Ähm, Podolski, Schweini und so weiter. Als sie den
1: dritten Platz dort gefeiert haben. Ja, Xavier du, Oliver auch. Pocher, einfach auch noch Die geilsten mal, das, Leute. Es ist ja kein Stadenerlebnis. <lacht> äh, haben sich auch damals viele Fußballfans natürlich über lustig gemacht. So von wegen Blablub. Es ist ja kein richtiges Stadenerlebnis. Aber halt damals das Tor von Podolski habe ich auch auf dem Public Viewing gesehen. Dieses, nee, nicht von Podolski, sondern von Will. Neville. Neville. In Und Polen. da halt wieder halt das gesamte, der gesamte Platz explodiert. Das ist ja nochmal was anderes als das Zuhause war, zu Hause war Ja klar. Aber da habe ich auch noch ein Erlebnis ähm, 2006, weil da kommt wieder meine Roboterhaftigkeit zum Vorschein, mhm. weil halt ähm, dieses Spiel Italien gegen Deutschland, das fand ich halt super geil. Das war ja, ja auch einfach aus geil. neutraler Sicht, war das ein super geiles Spiel, so. Ähm, aber da war natürlich. Aber nicht, niemand, wenn du 500 wollte, Euro für die Tickets zahlst. Ja, gut. Aber da war natürlich nachher niemand gewillt, mit mir über das Fußballspiel zu reden. Da war natürlich nachher alles schlecht drauf. Und da war schlechte Laune dann nach dem Halbfinal aus. Ja. Das war halt schon, das war halt schon ein sehr, sehr geiles Spiel eigentlich auch, weil es ja bis zum Ende spannend war und Italien sich ja auch verdient durchgesetzt hat. Aber das wollte ja damals dann keiner hören. Naja. Und also dann habe ich beschlossen, ich mach mich, mach mein roboterhaftigkeit zur Karriere und wann anders <lacht> zu analysieren.
0: Ja, gut. Das war für dich der der Aufgalopp. Aber vielleicht war es auch eine Schutzhaltung, dass du gesagt hast, okay, ich werde so überwältigt, wenn ich diese Emotion zulasse. Nee, Sobald nee. ich diese Türen öffne, diesen nee. dieses Shot, ähm, dann überflutet mich die Emotion und ich mache lieber zu und flüchte das mich die die naja weil Roboter. man
1: muss ja auch fairer Sportmann sein, so jetzt auch mit wie viele Jahre? 17 Jahren Abstand. Das war schon. Oder 18 Fähre, Jahre nee, Abstand, das war schon verdient. Das ja,
0: aber das Sorry. Also ich weiß nicht, ob die Legende jemals widerlegt wurde, aber ich gehe mit ihr ins Grab. <lacht> ähm, wir haben damals das Viertelfinale gehabt gegen Argentinien bei der WM 2006. Ein Spiel, was ähnlich emotional gewesen ist. Argentinien ist in Führung gegangen und dann haben wir irgendwann Anfang der 80. Minute ausgeglichen durch Miro Klose Superstar, Flanke von Ballack und ich irgendwer hat verlängert. Ich glaube. Borowski oder Weil so, Borowski verlängert den Ball, den Ball, Ball noch. Also, und dann kommt Klose ran, getorpedot und, und äh, köpft den unten links rein. Und äh, später Ausgleich gegen eigentlich, das war schon mal so Und dann kam das Elfmeterschießen, dieses legendäre, wo Jens Lehmann die äh, Stutzen-Notizen dort rausgezogen hat. Und zwei Elfmeter hält. Äh, dieses Elfmeterschießen war mit das Stressigste, was ich hier erlebt habe. Da war ich aber nicht im Stadion. Das haben wir ähm, in irgendeiner Bar geguckt, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war es so unglaublich stressig. Dass man danach einfach sich gar nicht mehr richtig freuen konnte. Man war einfach nur, das ist dem Tod von der Schippe gesprungen. Das war wie, wie Nachtoterlebnis. Das war richtig krass. Und dann kam ja das. Also nach dem Spiel gab es ja so Rangeleien. weil die Argentinier hatten nicht nicht so Spaß am Verlieren und haben dann ein bisschen rumgerangelt. Und da gab es dann hat Thorsten Frings so aus dem Gewühl nach einem so ein bisschen so ausgekeilt. Und dann haben so geht die Legende haben italienische Vertreter. Der, der italienischen Nationalmannschaft, die äh, Proteste eingelegt. Also die waren ja nicht mal involviert. Aber das war dann der nächste Gegner im Halbfinale. Und die haben dann dafür gesorgt, dass Thorsten Frings für diese Aktion gesperrt wurde. Nach dem Spiel einmal so aus so leicht so. Ähm, und Thorsten Frings war ja zu der Zeit 2006 dann im Mittelfeld mit Michael Ballack gesetzt. Das war das super Duo. Er hat ja auch dieses fantastische Tor geschossen gegen Costa Rica, mein ich, das 4 zu 2, äh, dieser Strahl. Und dann hat Sebastian Kehl gespielt, der ein gutes Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach, dafür, dass er als Ersatz für Frings reingekommen ist. Der hat nicht schlecht gespielt. Aber natürlich ist ein Schlüsselspieler dann gesperrt gewesen. Und das ist die Stimmung, mit der man in das Spiel gegangen ist, dass sozusagen die Italiener, obwohl die damit überhaupt nichts zu schaffen hatten, dafür gesorgt haben, dass Thorsten Frings in diesem Spiel gegen sie gesperrt wird. Aber wie haben die das geschafft? Na, die haben einfach Protest eigentlich, haben sozusagen hier darauf aufmerksam gemacht, was nach dem Spiel passiert ist und haben dafür gesorgt. So geht die Legende.
2: Vielleicht wird es irgendwann mal widerlegt, aber bis heute ähm Wir waren im Stadion damals ja. und haben die Tickets, ich weiß nicht, 400, 500 400 Euro. Euro, hm. Und das war damals, wir waren noch bei Giga. Es war mehr oder weniger ein halbes Monatsgehalt. Also äh, wir haben dafür ver verzichtet auf Einkaufen und Essen für drei Wochen. Mhm. Und besagter Thomas, äh, der mit mir auch beim 5.1 war, mit dem waren wir da und noch ein Kumpel. Und äh, nicht nur, dass wir da ähm, diesen traurigen, das traurige Aussehen und die Tränen von Ballack, die wirklich ge glänzt und geglitzert haben bis auf die Tribüne. Wir haben die wirklich von der Tribüne haben wir diese Riesentränen, die ihm die Backe runtergelaufen sind, haben wir gesehen. Und dann hatten wir auch noch die glorreiche Idee danach zu sagen: Ey, wir kommen aus diesem Dortmunder stadion das war im, im Westfalenstadion. Heißt das Westfalenstadion? Signal Iduna. Gott, Westfalen -Stadion. Weiß ich, stadion. Dortmunder ja, Stadion.
1: Westfalenstadion. Und, ja.
2: und dann äh, dachten wir: Okay, wir kommen jetzt wenigstens möglichst schnell hier weg. Und dann haben wir uns auf den Parkplatz geschlichen und da waren die ganzen Fanbusse. Und wir dachten so: Ey. Weißt du was? Wir setzen uns einfach in irgendeinen so Fanbus und fahren mit denen weg aus dem Stadion. Da war irgendwo einer der Richtung Düsseldorf, glaube ich, gefahren ist. Da stand dann so Dortmund, Düsseldorf oder so. Wir haben in Köln gewohnt. Das war eine Reisegruppe.
0: Eine Reisegruppe. Ja, also das war nicht, das war kein Shuttle oder sowas, sondern das war eine feste Reisegruppe, die in so einem riesengroßen Reisebus. Hatten irgendwas gebucht. So, das war irgend so ein. Ich schätze mal ein Sponsorenpaket oder ja. so, wo die dann gesagt haben: Okay, ähm, ihr dürft hier irgendwie mitmachen und dann wir fahren euch ins Stadion, fahren euch dann zurück nach Düsseldorf.
2: Und das, war eine war geschlossene halt, Gesellschaft. das war eine geschlossene Gesellschaft. Und wir haben gedacht, ich glaube, es waren sogar Australier oder so, weil wir haben ja dann noch nur Englisch gesprochen. Wir haben so, so <lacht> und, das, und wir dachten halt, wie kommen wir am schnellsten vom Parkplatz weg? Äh, wie kommen wir hier vom Stadion? Und haben wir gesagt, Alter, wie genial, der fährt in Düsseldorf. Fahren wir nach Düsseldorf noch 20 Minuten mit der Bahn, sind wir zu Hause, sind wir, ruckzuck, sind wir hier, weil das war so ein Verkehrschaos, das kannst du dir vorstellen. Stellt sich raus, dieser Bus ist ungefähr der letzte gewesen der das gesamte Stadiongelände verlassen hat. Wir saßen, glaube ich, anderthalb oder zwei Stunden in der hintersten Reihe bei diesem Bus, haben nur Englisch gesprochen, damit man nicht rausfindet, dass wir nicht in diesen Bus gehören wir und uns wieder rausschmeißen. Wir weiter
0: vorne. Und ich weiß das noch, weil die, äh, der Reiseleiter, der stand dann vorne ähm, beim also direkt am Eingang, wo du den Blick hast auf die, den ganzen Bus und hat dann versucht, das ein bisschen zu koordinieren. Und er hat ganz genau gewusst, trotz unserer Bemühungen, ähm, mit australischem Akzent Englisch zu sprechen, hat er genau gewusst: Okay, die gehören ja? nicht in diese Reisegruppe. Ja, ich habe sie ihm angesehen. Nicht. Aber das das Geile war in seinem Gesicht dieses diese Resignation. Er hat, ich habe es genau gesehen in seinem Gesicht, wie er abgewogen hat, dass ich ob, ob er jetzt mit diesen Fremdkörpern noch in die Diskussion geht und versucht, die aus dem Bus zu kriegen oder ob er sagt komm Scheiß drauf ich die, die, wir haben ja die Plätze bleib komm und ich habe in seinem Gesicht diese Abwägung gesehen und dann hat er sich entschieden komm Scheiß drauf ich sag nichts ich lass die jetzt da sitzen, okay, das kein Bock auf die ich glaube
2: ich, glaub, ich habe eh gepennt die Größe ja. ich weiß nur dass wir es hat ewig gedauert, bis dann dieser Bus, das, das, weil so ein Bus lässt ja auch jedes andere Auto vor. Mhm. Ne? Also das ist nicht so ein kleines drängel was irgendwie, lass mich durch, ich will nach Hause. Und wir waren, glaube ich, abends irgendwann mitten in der Nacht. In der Nacht. Es war
0: vor allem im Industriegebiet in Düsseldorf. Also irgendwie, das ja. war komplett überhaupt nicht, wo wir gewohnt haben. Das heißt, wir mussten von da dann auch noch nach Hause kommen.
2: Und es war ein Gebrauchter. Wir waren alle, ja. hatten so schlechte Laune, waren ein bisschen angetrunken, verkatert. Es war ein absolutes, das könnte das schlimmste Stadion das das schlimmste, sein. Ja. Das, das war das Schlimmste, ja. Und es war das Schönste. Die Gegenrechnung, dass du dafür fast 500 Euro gezahlt hast, mit Anreise und Aber die wir wir
0: Wieder nach Hause gekommen. Ja, Ja. also, also das war das, das Schlimmste. Ähm, ich habe noch zwei andere Schlimmste zur Auswahl. Natürlich die beiden Relegationsspiele jetzt kürzlich vom HSV, insbesondere das Spiel gegen Hertha, als der HSV 1-0 gewonnen hat. Im Hinspiel und dann die, die Stimmung, also das habe ich so noch nie erlebt. Das Relegationsrückspiel gegen Berlin, also jetzt nicht letztes Jahr gegen Stuttgart, durch diesen Sieg im Hinspiel haben alle auf einmal gedacht, haben alle wirklich dran geglaubt. Und beim Haus war man sehr demütig geworden im Umfeld. Klar will man aufsteigen, aber die Leute sind sehr bescheiden und demütig geworden durch die ganzen Niederschläge. Und dann komme ich in diese, allein das fing in der Stadionperipherie schon an, auf dem Weg zum Stadion. Dies, das war, ich schwöre, das war Elektrizität in der Luft. Das ist unfassbar, die, die Erwartungshaltung, das, die, die, äh, Alter, das war so wie als Kind Weihnachten hoch 1000, so dieses Flirren in der Luft und das hast du den ganzen Weg bis zum Stadion, im Stadion, diese Erwartungshaltung, dieses ey, wir können es wirklich schaffen, dieses, durch diesen Hinspiel, -Sieg, ey, wir können das jetzt wirklich schaffen, das war so unfassbar, dieses Gefühl, was natürlich dann zwei Minuten gehalten hat und dann hat Hertha das 1-0 gemacht, aber trotzdem. Aber da das war das Schlimmste dann am Ende. Schli auch schönste, schlimmste. Aber was ich noch erzählen wollte.
1: Da kann ich noch irgendwas reinhaken, weil ich war da ja auch im Stadion. Ja. Da hast du ja richtig gemerkt, wie halt diese Stimmung so richtig im Keller gesagt, das werden mhm. des Spiels. Also, wie am Anfang wirklich alle so, ja, ja, und dann selbst noch nach dem 0-1, war ja noch alle, ja, ja, trotzdem, jetzt weiter. Aber dann in der zweiten Halbzeit hast du richtig gemerkt, wie halt da die Luft aus dem ganzen Stadion rausgelassen.
0: Ja, weil das auch, weil äh, der, der HSV vorher auch chancenlos war.
1: Ja, war ja auch. Also, ja. weil das so komplett war, so, oh, scheiße. Ja, genau. Und da hast du direkt gemerkt man hat, auf der Tribüne, wie die. Man hat als Fräume Fan ja auch, kaputt
2: auch kaputt generell ein guten, gutes Gespür für die Tagesform der Mannschaft. Also, natürlich gibt es mhm. Ausnahmen, wo dann irgendwie dann nochmal das Spiel gedreht wird oder so, aber also mir geht das so, dass ich ganz oft schon in den ersten fünf bis zehn Minuten das Gefühl hab, okay, die sind spritzig, die sind voll da oder die wirken irgendwie ein bisschen langsam, verunsichert, irgendwie so, das merkst du relativ schnell und ja, ist auch eine Frage das, man spürt es manchmal so, oh, das wird heute
1: nichts. Ist auch eine Frage der Erwartungshaltung. Ja, Wir klar. waren jetzt dieses Jahr zusammen bei gegen Stuttgart und da haben sie ja eigentlich auch nicht, also da haben sie früh ein Tor geschossen und dann war aber eigentlich schon vor dem Spiel klar, das wird eine Sensation, wenn sie aufsteigen. Da sind alle schon hingegangen mit dem Gedanken, das wird heute nichts mit dem Aufstieg. Genau. Und ja. da waren wir halt dann auch alle zufrieden und glücklich, ja. als sie dann nachher nicht aufgestiegen sind. Ja, ja. zu und glücklich. Ich jetzt ja, nicht. aber du war, war, war ein schönes Spiel, fand ich, von der Stimmung her. Da war ja. schon wirklich was drauf und da war wirklich laut. Das ist der Volksparkstadion. ja auch also ja die Ja, die stimmung mit den Spielen super geil sein. Ja,
0: also die Stimmung im, im Volksparkstadion ist, ist seit ein, zwei, drei Jahren. Fantastisch, muss man wirklich einfach mal sagen. Da hat sich einiges getan auf den Rängen. Also die Stimmung ist wirklich fantastisch. Ähm, aber nach dem 1-0 durch Kittel, da schnupperte man natürlich ja. noch mal. Da haben sie auch eine ganz gute erste Halbzeit gespielt. Gut, aber ähm, es geht ja auch um das schönste Stadion im Leben und nicht um die größte Enttäuschung. Da äh, habe ich mir was rausgesucht. Und zwar aus der Champions League-Saison 2014, 2015. Ich habe zu der Zeit ein Format produziert. Ähm, also ich habe es nicht selbst produziert, ich habe es quasi nur moderiert sozusagen. Und äh, das hieß der Superfan und da bin ich dann immer in der Champions League Saison 2014/15 so durch Europa gereist und habe dann immer irgendwelche so, so kleine Filmchen da gedreht und hatte dadurch die Chance aber in super viele Stadien zu kommen also ich war in halb Europa Lissabon Porto ähm, Madrid Barcelona Turin also Rom also ich habe super viel gesehen einfach war fantastisch und auch das Finale damals in Berlin, Juventus gegen Barcelona. Und ich war auch beim Spiel in Barcelona gegen Bayern. Die waren, glaube ich, in derselben Gruppe, meine ich. Und ähm, dort gab es ein, also erstmal dieses Stadionerlebnis im Cam Nu zu sein, ne? das war schon mal krass. Und ja, dieses, dieses riesige Stadion und das ganze Umfeld da es ist ein riesiger Verein. Die haben ja auch nicht nur. Fußball, sondern die haben auch eine riesige Handballabteilung und so weiter. Das ist, das, das ist die ganze Umgebung um das Stadion rum. Es ist einfach krass. FC Barcelona. So. Und das einfach mal so mitzuerleben, das ist schon, schon krass gewesen. Und dann waren wir da auch im Museum und haben ja die Pokale gesehen und so weiter. Naja, jedenfalls im Spiel selber gab es eine krasse Szene, die bis heute, glaube ich, sich so ein bisschen eingebrannt hat. Baston hat das Spiel 3 gewonnen. Aber das eine Tor war von Lionel Messi, ah, ja. wie er Boateng auf dem Hosenboden schickt. Habt ihr vielleicht in Erinnerung, er, er mhm. macht irgendwie eine Körpertäuschung und Boateng, dieser Riesenbaum, wird einfach gefällt <lacht> durch die Gravitation, und kippt um, fällt hin, Messi geht an ihm vorbei und haut das Ding an Neuer vorbei. Das ist ein legendäres Tor von Messi. Und da war ich im Stadion, das habe ich gesehen. Und das war, ähm, ja also hat
2: einfach auch eine, eine gewisse... Also, Messi live gesehen zu haben, ist ja schon, als ob man, als ob man Gott mhm. zu gucken mhm. durfte.
1: Lustigerweise haben wir dann Messi in derselben Saison live gesehen. Ich war auch in derselben Saison im Stadion. in ja. War nicht ganz so begeistert wie du, war aber auch kein Champions League-Spiel. War nur irgendwie La Liga gegen Osasuna. Ja. Und da ist natürlich auch, bei den ganzen großen Gruppen, ich war auch schon bei City im Stadion und sowas, aber das ist da sind sehr viele Touristen mittlerweile, muss man ich sagen. Also auch nicht es Messi live.
0: Nee, die Stimmung war auch nicht so krass. Also die, das war eher so... Der Mythos auch und ja. so, ne. Aber äh, tatsächlich so, wenn ich überlege Stimmung, ich glaube, das lauteste Stadion, abseits vom Volksparkstadion, was ich hier erlebt habe, war in Porto. Porto? Ja. Also die, die Lautstärke, das, ich musste mir die Ohren zuhalten. es war irre. Porto war von der Dezibelzahl her, fand, also unfassbar. Ja. Aber, und, und, aber Lissabon, Benfica war, war das coolere Erlebnis. Benfica, Lissabon, da, das war auch richtig nice. Die haben auch den Adler ne? Äh, ähnlich wie die Eintracht nur glaube ich sogar schon ein bisschen länger. Du meinst den echten Adler? Ja, also. den, also den habe ich auch auf dem Arm gehabt, den echten Adler. Also habe ich so eine. Das war so cool, wenn man mit so, mit so einem Produktionsteam unterwegs ist, öffnen sich Türen. So, ähm, das war, da habe ich ja auf dem Foto mit dem Adler drauf. <lacht> Aber äh, da waren wir in so einem. Es gibt so einen Superfan in Barcelona. Und der verkleidet sich immer so krass und so. Ich habe seinen Namen vergessen. Äh, nicht Basel, Entschuldigung, Lissabon bei, bei Benfica. Der so ganz berühmter Fan und der hat so ein Restaurant. Und da haben wir dann gegessen und haben da auch mit ihm ein Interview gedreht und so weiter, weil er halt so eine krasse Ikone ist. Und dann haben wir in diesem Restaurant gesessen und dann hat er einfach nur gefragt, Fisch oder Fleisch? Haben wir uns so angeguckt. Okay, Fisch. Alter Schwede. Und dann haben die aufgetischt. Alter Schwede, das war so lecker. War das, das war keine und, Rocket Beans Produktion? Nee, nee, nee. Und dann ähm, hatte er uns auch komplett eingeladen und so, ne? weil natürlich das auch, wenn du da mit Kameras ankommst und so weiter. Und ähnliches Erlebnis hatte ich in Madrid. Da waren wir in dem Restaurant, dann weil, wollten wir auch drehen, so wo die ganzen, wo die spanische Nationalmannschaft immer essen geht und so, wenn die irgendwie zusammenkommen und irgendwas gewonnen haben oder so, dann sind wir in dieses Restaurant rein, wollten da was drehen und da haben die auch einfach nur gef gefragt, okay, hier kommen, was wollt ihr essen? Fleisch, also dann haben die da aufgetischt. In diesem Restaurant, da waren die ganzen Fotos von den Nationalspielen und so weiter. Und wir mussten da nichts bezahlen, weil die uns eingeladen haben. Ich habe noch nie so lecker gegessen. Also das war das, ist das VIP Treatment. Nee, aber der, das war jetzt ja überhaupt nicht so eine Riesenproduktion. Das war eigentlich ein kleines Team, ja. das war nicht mit diesen das fetten Kameras, was? aber die waren so nett und so herzlich. Wahrscheinlich fing der Kameras auch ab. aber, aber beim letzten Pokalfinale
2: also von der Eintracht gegen ich glaube Leipzig war es, war das letztes Jahr Vorletztes Jahr?
1: Nicht ja, diese Saison. Ja, letztes Jahr.
2: Let letztes Jahr, da habe ich einen von den Elevator Boys getroffen mmh. im VIP Zelt.
1: Promi, Promi. Wer sind die
2: Elevator Boys? Gut. Also <lacht> Ich kann, also,
1: noch, ich kann noch mal sagen, ich bin Glücksbringer für Vereine, falls mich jemand buchen will. Das stimmt halt <lacht> überhaupt nicht. Wir haben beide Relegationsspiele, warst du im Stadion. Ja, aber, ja, aber ich war auch da, als der HSV ich war auch bei den Spielen, wo der HSV ähm, nicht abgestiegen ist. Da war ich auch einer, im Stadion, Vielleicht hat einer von der
2: Hertha ihn gebucht.
1: <lacht> ich, war, ich war bei beiden äh, Saisons der Bayern-Triple-Saisons, war ich im Stadion. Ich war bei der Triple-Saison von Barça am Stadion. Und ich war sogar bei der Dallas-Mavericks-Saison, wo sie Meister geworden sind mit. Ich verdankt dir alles. sehr verdankt mir alles. Ja. Ich bin so ein Glücksbringer. Wenn Hörst du einen Dirk? Triple gewinnen willst, musst du mich einladen. Ja, hm.
0: sehr schön. Gut. Also ihr wisst es, ihr kennt uh, Tobis Webseite www.buchmich.de.vu. <lacht> da könnt ihr ihn für einen relativ geringen Tagessatz... <lacht> <lacht> ja. schön. Ja, Hab ich doch gesagt. Ja. Stimmt, ja. ja. Noch. ja. Genau. Gut. Da könnt ihr das für einen Schmalenthaler tun. Falls ihr für einen Schmalenthaler weitere <lacht> Unterhaltungen genießen möchtet, dann tut das hier auf dem Bundesliga-Kanal, wo wir euch was ist denn eigentlich mit eurer <lacht> Die Regie hat auch oh, so einen Zuckelfinger gerade. So, bleibt mal jetzt hier bei mir. Denn ich möchte kurz abmoderieren. Wenn ihr noch weitere coole Erlebnisse haben möchtet, bleibt einfach auf diesem Kanal, drückt auf den Abo-Button. Hier gibt es jetzt die regulären Bundesliga-Folgen und weitere Schmankerl wie zum Beispiel dieses Video hier. Vielen Dank fürs Zusehen und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eure Stadion-Erlebnisse in den Kommentaren hinterlasst. So, tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut.